0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Muito bom dia, bem-vindo ao programa de 8 de março. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Como sempre, com o deputado António Cabral às quartas-feiras, vamos falar sobre vários assuntos, entre eles, há agentes de seguros a receber incentivos financeiros para venderem aos reformados, Seguros de saúde complementares ao Medicare mais caros. Também os preços não baixam e a FED vai subir ainda mais os juros para tentar baixar a inflação. Tony Cabral, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Carlos. Sim, com essas duas primeiras notícias, sem dúvida nenhuma, ainda ontem a Bolsa de Nova Iorque caiu em uh, quase 500, cerca de 500 pontos devido... Apenas o, o, o chefe do Federal Reserve Bank mencionar que provavelmente os juros vão aumentar mais rapidamente e mais, e mais alto. Que, e ao que parece que não está a dar preço. grande
0: resultado esta estratégia de subir os juros para baixar a inflação.
1: Sim, parece que não, não está, porque também, repara, a outra questão é o, é o fundo de desemprego, é o número de pessoas que estão empregadas ou não empregadas. E, e atualmente esse número, por acaso, está muito mais baixo até do que antes da pandemia. Portanto, há aqui uma contradição, geralmente, quando condicionalmente os juros, uma das, uma das, um dos impactos é, a mais layoffs né porque aí há, há um uma vagaramento da, da, da economia em geral, e, mas isso não está a acontecer, portanto há aqui uma, um pouquinho de contradição no que está a acontecer, porque até pelo contrário, há, há companhias que não, conseguem, que não conseguem ter funcionários suficientes para preencher todas as vagas que tem. É? Portanto, vamos continuar. Falando da Elizabeth Warren, a senadora de Massachusetts, também é contra o Federal Reserve Bank aumentar mais rapidamente e aumentos maiores. Além disso, é ela que também está a lutar contra a notícia que mencionaste em relação a agentes seguros que. Uh, estão a receber incentivos para, para vender seguros mais caros. Estás a falar nos 20% que as, Exatamente. que as pessoas de seriedade que têm que comprar. comprar. Exato. Portanto, há um
0: relatório um que a Elizabeth Warren, a senadora, divulgou <risos> Há um relatório que hum, divulga que há precisamente isso que o Tony acabou de referir. Há agentes de seguros a receber incentivos financeiros para venderem aos reformados seguros de saúde complementares ao Medicare, os tais 20%, mais caros do que deviam ser. Este é o tal chamado Medigap, é aquela cobertura suplementar. E milhões de pessoas estão a ser afetadas por isso. Portanto, ela pede que haja mais fiscalização por parte dos reguladores federais e estaduais.
1: E ao mesmo tempo, como sabem, para aqueles que uh, estão nesse, uh, já têm que comprar esse, esses 20%, também sabem que todos os anos uh, há um período uh, de inscrição que a pessoa pode analisar o seu plano e se for preciso mudar de companhia. Uh, muita gente não o faz, uh, não se, às vezes estão satisfeitos com a sua o seu seguro, né? mas no entanto há sempre uma oportunidade, todos os anos, há um período de inscrição, uh, geralmente começa em outubro e vai até dezembro às vezes, e importante é sempre bom todos os anos a pessoa uh, analisar uh, o, o seu seguro e se for preciso fazer alterações ou, ou mudar para outra companhia mas ao mesmo tempo tem que ter o cuidado de que não esteja a comprar mais caro que aquilo que deve ser, né? Portanto, isto é uma alerta também pela senadora, pela senadora Elizabeth Warren, não só às pessoas de seriedade, mas especialmente às companhias de seguro. Ela é uma lutadora contra, contra, contra uma defensora, ao mesmo tempo, de programas para as pessoas de seriedade, portanto, vamos ver o que é que essa, essa, esse relatório poderá para trazer. Uh, como mencionaste, caros, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, um é dia para a gente celebrar tão bem, aqui em New Bedford vamos ter uma celebração hoje à noite uh, na, uh, na igreja chamada Unitarian Church, no Union Street, vai haver um, um programa para celebrar o Dia Internacional das Mulheres uh, e algumas das, das senhoras, algumas das mulheres vão ser, vão ser portanto reconhecidas devido ao papel que têm desempenhado na nossa comunidade na, nossa, na cidade de New Bedford em particular, ou na área de New Bedford. Para que que possam ir uh, começa às 5 e 30 da tarde e depois haverá um programa de área, com várias intervenções de vários indivíduos e começa às 6 e meia cerca das seis e meia uh, portanto não se esqueçam, participem, apoiem uh, também uh, em relação ao Covid-19, há aqui várias notícias. Uma delas é os os Camino Naricologues em Massachusetts vão passar a não requerer vacina para, para os alunos se matricularem uh, no, começando com o próximo semestre. Uh, portanto, todos eles uh, vão parar de requerer, como sabem, isso era uma, um dos requerimentos que os alunos tinham que fazer, tinham que estar vacinados para se poder matricular nos community colleges em Massachusetts. Também o Estado também anunciou, o Estado de Massachusetts anunciou que vai encerrar todos os lugares de fazer testes ao Covid-19, portanto lá para o fim deste mês, não tem aqui a data certa, mas é no fim do mês, depois daremos a data certa na próxima intervenção, Uh, mas é uh, tudo indica que no fim deste mês acaba, essa, o Estado vai todos os lugares que o Estado estava a coordenar e a financiar uh, para testes de Covid-19. Uh, então, como sabem, já dissemos aqui anteriormente que o Governo Federal, a partir de maio, também acaba todos os seus subsídios uh, ou incentivos em relação ao Covid-19, incluindo testes grátis, portanto estes testes rápidos que nós fazemos em casa, o Estado, o Mestre Jesus, está a dizer também um, que há, há testes rápidos suficientes uh, para aqueles que, têm, que querem testar e, portanto, não é necessário, a procura de, destes lugares que fazem os testes oficiais uh, está a diminuir de semana para semana. Uh, portanto, não sabemos o que é que isso poderá acontecer em termos de, dos dados que nós damos todas as semanas, temos que aguardar saber se eles vão continuar a compilar Uh, alguns dados para a gente poder, uh, a gente, uh, tornar públicos esses dados. Não sabemos temos, para no temos, lá para o fim do mês, temos melhor indicação, nesse sentido. Também uh, uma última sondagem aqui em massa de Sousa, indica que o, o ex-governador de Branca continua a ser o político mais popular, mesmo, no entanto, já não é governador. Uh, uh, no entanto, a percentagem é menor àquela que ele costumava, ou estava acostumado, mas é 55% daqueles que na sondagem acham que ele é o, é o mais popular, é o melhor. Uh, seguido pela atual governador Maura Healey com 46% e Mario Walsh, o antigo Mayor de Boston, Secretário de Trabalho uh, na administração do Joe Biden, com 42%. Uh, Também nessa mesma sondagem, uh, como sabem, um dos temas que se vêm a falar já há, há tempos para cá imensa de é a possibilidade de uh, uh, iniciar um processo de controle de rendas, não é? rent control, uh, e a própria mayor de Boston, Michelle Wu, já apresentou a sua proposta ou o ou, ou em Boston, a proposta dela ainda tem mais apoio mas, em geral, a sondagem indica que 65% dos possíveis votantes em 2024, e a razão de 2024, se houvesse um referendo no boletim de votos, seria nas próximas eleições, em 2024, e, portanto, esta sondagem também indica que 65% em geral apoiam qualquer tipo, ou certos tipos de controle de rendas de, de casas. Em, em relação à proposta da Michelle Wu também a proposta é 68% a proposta dela é põe um, uma restrição de 10%, 10%, portanto a renda não poderia aumentar mais que 10% um, mas também essa é apenas uma proposta atualmente. Um, também o, a administração do Joe Biden uh, portanto o Governo Federal uh, iniciou um processo judicial contra a JetBlue e a que a companhia Spirit, como sabem, há é uma proposta para que as duas companhias passam a ser uma, é? há uma, um acordo de fusão, assim dizemos, das duas companhias, já e Spirit, uma das razões que o Governo Federal está a tomar a posição que já tomou é que acha que se isso acontecer não é bom para os consumidores, os preços de viagens passarão a ser provavelmente mais caros, portanto haverá menos competição. E, portanto, são contra essa, essa esse acordo das duas companhias se juntarem.
0: Né? Tony Cabral já Vamos agora ver. fala nessa questão de transportes e também no Governo Federal. Nós temos visto, é, nos últimos dias, nas últimas semanas, alguns incidentes, tanto a nível de aviação como a nível de comboios e o secretário dos transportes, Pete Buridges, tem estado debaixo de fogo também nos últimos dias, por causa disso.
1: Sim, e até já há vários concursos, incluindo um dos concursos de Massachusetts, Steve Lynch que já está a chamar que haja uma investigação e uma análise né, uh, do que estará a acontecer. Que uh, um, dos, um dos acidentes foi aqui mesmo em Boston.
0: Em Boston, sim.
1: Né, uh, no aeroporto mesmo, né? Logan. Uh, portanto, no Logan. E, portanto, uh, vamos ver. Eu acho que há aqui, uh, haverá de dúvida nenhuma, uma investigação, uma investigação no sentido de analisar o que está a acontecer e o que, é que tem que ser alterado. Para, para não acontecer, né? E já tínhamos falado na, nos juros, portanto os juros que, e o impacto que possivelmente se poderá ter novamente na economia e na França, só uma notícia fora do país, na França o país está paralisado com uh, greves uh, contra a alteração, contra a reforma de pensões uh, na França. O Presidente Macron tinha, tinha portanto, apresentado ao Parlamento francês uma proposta para alterar a uh, reforma, uh, o número, a idade que as pessoas idade da reforma. têm que ter, a idade da reforma, e portanto isso está a criar uma, uma revolta, assim dizemos, na França, em que todos os sindicatos estão uh, em greve e portanto o país está praticamente paralisado. Uh, interessante. Portanto, isso a idade se da reforma
0: iria aumentar em França dos 62 para os 64 anos.
1: Exato. Aqui nos Estados Unidos é mais do que isso, não é? Acho que é 66.4, é a idade normal agora da reforma. E a reforma nos Estados Unidos, como sabem, conforme a idade, conforme a data de nascimento sim. pode, portanto, pode ser aos 67, a pessoa pode-se reformar mais cedo, claro se pode-se reformar aos 62, mas quando se reforma aos 62 uh, é penalizado no montante que vai receber mensalmente, uh, portanto recebe menos uh, do que uh, se tivesse, do que se reformar na data certa, na idade certa, assim dizemos. Mesmo se reformar aos 65, por exemplo, e, uh, e, e se a data é 67 anos, também vai receber um pouquinho menos do que poderia receber. É mais ou menos como isso funciona aqui nos Estados Unidos. Portanto, a mudar de 62 para 64 isso até seria bom aqui, não é? Portanto, mas os trabalhadores franceses não gostam dessa proposta. Portanto, Carlos, não sei se tens mais algum tópico para a gente tocar esta manhã. Já não vamos falar na SATA nem, nem nos Açores.
0: Bem, em relação à SATA, nós temos tido várias notícias nos últimos dias. É público, o atual presidente da SATA está de saída, vai para a Tap. A SATA já uh, apresentou a nova presidente que vai substituir o Luís Rodrigues. É um assunto que tem causado alguma polémica, não só nos Açores, mas em todo o país. Também hoje de manhã e em relação aos Açores, temos visto que há várias notícias de última hora. Por exemplo, Nuno Barata, o deputado da Iniciativa Liberal nos Açores, rompeu o acordo que tinha com o PSD, um acordo de incidência parlamentar. Esse acordo foi desfeito por parte do deputado da Iniciativa Liberal nos Açores. Logo a seguir, também, o deputado independente Carlos Furtado, que também tinha um acordo de incidência parlamentar com o PSD, também rompeu esse acordo. Portanto, são as notícias que nos chegam dos Açores nesta manhã em relação à uh, governação na região. Ambos os deputados não fazem parte do governo dos Açores, mas tinham estes acordos para que a coligação tivesse maioria no Parlamento na altura de determinadas votações. Portanto, é o que temos de lá nesta manhã.
1: É, à partida põe em questão a maioria no parlamentar, não é? Exatamente. Uh, e, portanto, poderá haver uh, alterações ou, possivelmente, poderá estabilizar o, governo, o próprio governo regional. Muito bem, portanto, vamos então aos números do Covid-19, aqui em Massachusetts, de Sibor Allen. Uh, uh, fez-se em Massachusetts 60.625 testes, e aqui o, o próprio número de testes feitos uh, comparado com que há semanas atrás, que era para além dos 100 mil, estamos agora com cerca de 60 mil apenas, portanto tudo indica que a menos procura também, provavelmente, é que lá no Estado de Massachusetts a, a, a anunciar que vai encerrar nos uh, lugares dos testes. Portanto, 60.695 testes, desses testes 3.356 novos casos, também é uma descida da semana anterior, uh, 278 desses novos casos em Bristol County, a média dos últimos 7 dias de novos casos também desceu, quase uh, 2 pontos, estamos agora com 5,88%, portanto 5,88% é a média de novos casos na última semana. Hospitalizados, também o número de pessoas internadas nos hospitais, estamos agora com 544 pessoas, 44 em cuidados intensivos, 12 entubados, óbitos, 87 óbitos, a idade média dos óbitos, 80 anos de idade, 12 dos 87 foram em Bristol County. Ativos, e aqui há uma descida grande, o número de pessoas estão positivas, atualmente estamos agora cerca de 5 mil. Uh, e a idade média é de 48 anos de idade. temos da vacinação, completamente vacinados, 5.633.394, com a primeira dose de reforço milhões 3.512.667, e com a segunda dose de reforço, 1.641.592. A partir, são números grandes, mas em comparação com a população, ainda temos muito caminho para andar se for se o objetivo for de continuar a vacinar e andar a vacinar toda a população. O Estado mais já tem mais de 7 milhões de habitantes e, portanto, comparando com os números que estão vacinados, ainda tínhamos muito caminho para andar. Em março, em Island, fizeram 9.828 testes também, a procurar é menos também nas últimas semanas. Desses testes, 646 novos casos, também uma descida uh, em Guaralha, e a média de, dos últimos sete dias também desceu uh, para 61 pessoas, vice-versa 100 mil habitantes, é a média dos últimos sete dias de novos casos. Hospitalizados 87, 6 em intensivos, 5 em ventilador, óbitos, Cinco, e agora tem um total de 3.865 óbitos atribuídos à Covid-19. Uh, com completamente vacinados, 929.813, e aqui representa 87,8% da população em Loralion, com a dose de reforço 261.913, e apenas representa
0: 24,7% da população. Carlos. Cá. Ficam então aqui esses dados. Sim.
1: Portanto, para todos, uma continuação de uma boa semana e um grande fim de semana. E até
0: à próxima quarta-feira. Obrigado bem. e bom dia. Bom dia, então, até quarta-feira. Bom dia. O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.